0: lodówki, smartwatche, smartfony. Mam wrażenie, że wszystko musi być smart, czyli inteligentne i nowoczesne. Również miasto. Na czym polega Smart City? Porozmawiam dzisiaj z moim gościem. Ma Jest nim Michał Łakomski, dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Poznania i pełnomocnik prezydenta do spraw Smart City. Cześć Michał. Cześć. Ja się nazywam Małgorzata Lamperska i żyjąc w Poznaniu, mieszkam w Smart City, czy nie?
1: No jest to do oceny przez Ciebie samą. Nie narzucamy mieszkańcom jak powinni interpretować nasze miasto, ale myślę, że wiele rozwiązań, które działają w mieście na pewno są rozwiązaniami, które klasyfikują się jako, jako smart.
0: Co to jest właściwie Smart City? Po czym poznać, że miasto jest smart, inteligentne.
1: Zaczęłaś od ciekawych przykładów różnych elementów, które są smart, smart zegarki, smart telefony. Na początku chyba pojawił się jednak smartfon i Oznaczał on tyle, że jest to telefon, który dzięki technologiom może nam zaoferować coś więcej. Połączenie z internetem, muzykę, czytanie książek i inne funkcje. I tak samo w przypadku kolejnych rozwiązań, kiedy dodawano do nich ten termin smart, to oznaczało, że dzięki technologiom one mogą mieć coś więcej. I tak samo zaczęła się idea Smart City, że jest to miasto, które dzięki technologiom może funkcjonować inaczej, funkcjonować lepiej, bazować na danych, wdrażać sensory i lepiej być zarządzane. Ten termin Smart City na początku mocno technologiczny, potem zaczął ewaluować i mówi się teraz o Smart City 1.0, 2.0 3.0, 4.0. Ta najnowsza idea Smart City to jest bardziej miasto inkluzywne, włączające, współpracujące z, ze świadomymi mieszkańcami, którzy sami potrafią o sobie decydować. Ale nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie wykorzystywali technologii komunikacyjnych do tego, żeby w łatwy sposób ich w to współzarządzanie miastem wciągnąć.
0: I właśnie, w jaki sposób to się robi? No,
1: chociażby w Poznaniu mamy aplikację Smart City Poznań z której korzysta już blisko 20 tysięcy osób i aplikacja służy do tego, żeby jakieś niepokojącą rzecz w mieście w łatwy sposób zgłosić do nas bez konieczności weryfikacji, która miejska jednostka, agenda, spółka się tym zajmuje. Czy jest to Dziura w drodze, czy jest to źle zaparkowany pojazd, czy są to rozsypane śmieci. Kilkoma kliknięciami i zdjęciem ze swojego telefonu możemy przekazać to do miasta.
0: A przepraszam, czy to działa? Czy potem ktoś coś z tym robi? Bo tutaj takie pytanie nieównego Polaka. Zgłoszę coś przez internet i to gdzieś tam zginie w jakiejś chmurze albo...
1: Zaplanowaliśmy to w taki sposób, że zgłoszenie, które trafia, ono od razu jest widoczne dla wszystkich. W związku z tym oczywiście po weryfikacji, czy nie ma tam jakichś niecenzuralnych treści lub naruszeń danych osobowych. Dlatego, że nie wstydzimy się tego, że coś jest nie tak, zdajemy sobie z tego sprawę, nie tuczemy termometru, żeby nie było wiadomo, że jest zimno i pokazujemy zgłoszenia. Zgłoszenia staramy się obsługiwać tak szybko, jak jest to możliwe, ale to nie jest tak, że w Poznaniu działa jakaś brygada Tygrysa, która czeka tylko, żeby wpadło w zgłoszenie od razu z rozgrzanym asfaltem, jedzie za, załatać dziurę. To wymaga przygotowania, czasem kilku inwestycji połączonych razem, żeby zoptymalizować koszty. Natomiast realizujemy prawie wszystkie zgłoszenia, które do nas wpłynęły, a to już jest kilkadziesiąt tysięcy od początku funkcjonowania aplikacji i użytkownik w historii swoich zgłoszeń otrzymuje informacje o kolejnych postępach w, załatwia, w załatwianiu jego zgłoszenia, czy ono już zostało przyjęte do realizacji, czy, czy już zostało obsłużone, także może się z tym zapoznać i ma, ma ten feedback od, od miasta. I to jest jeden z elementów komunikacji, w której mieszkaniec zgłasza się do miasta, czy komunikuje coś miasto, ale już jak tworzyliśmy tę aplikację, ja chciałem, żeby to nie była tylko taka aplikacja dla zdenerwowanych, dla dla tych, którym coś się nie podoba. Chcieliśmy my również wychodzić z komunikatem i zaplanowaliśmy funkcjonujące bardzo dynamicznie i jakby codziennie aktualizujące się komunikaty wychodzące od miasta do mieszkańców. Są to komunikaty związane z jakimiś utrudnieniami w poruszaniu się, czy z imprezą sportową, która będzie organizowana w mieście. Są to też komunikaty dla seniorów, bo od samego początku nie chcieliśmy wykluczać pewnych grup w związku z ograniczonym dostępem do technologii. To nie jest tak, że apki są tylko dla najmłodszych, one są dla wszystkich. Jest to tylko kwestia dostosowania interfejsu, przygotowania funkcjonalności w taki sposób, aby każdy rzeczywiście mógł z tego korzystać i oczywiście pewnej instrukcji i przygotowania.
0: Co jeszcze oprócz aplikacji dzieje się w Poznaniu, dzieje się też w innych miastach? Jak to Smart City wygląda w praktyce?
1: Konsultacje społeczne są też dobrym przykładem tego w jaki sposób można komunikować się z mieszkańcami i włączać ich we współdecydowanie o mieście. My prowadzimy cały szereg konsultacji dotyczących przebudowy drogi dotyczących planów urbanistycznych czy dotyczących nawet jakichś rzeczy bardziej społecznych. Robią to różne jednostki miejskie i w ostatnim czasie wdrożyliśmy też platformę w ramach której można brać udział w konsultacjach społecznych niekoniecznie przychodząc na na wydarzenie bo nie dla każdego to jest to jest wygodne a Nowoczesna technologia pozwala na to, że możemy nawet zdalnie pokazać miasto, w którym miejscu chcielibyśmy, żeby po przebudowie ulicy stanęła ławka albo jakiś inny element małej infrastruktury. To jeżeli chodzi o komunikację z mieszkańcami. Natomiast Najbardziej wdzięcznym elementem Smart City wydaje mi się, że jest transport i w transporcie dużo różnych technologii, różnych rozwiązań. W Poznaniu już funkcjonuje, dzięki którym życie mieszkańców staje się łatwiejsze. Dobrym przykładem tego jest cały pakiet otwartych danych, danych dotyczących transportu publicznego, nad którymi pracowaliśmy wspólnie z inżynierami Zarządu Transportu Miejskiego i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, kiedy kilka lat temu zdeterminowani byliśmy do tego, żeby te dane udostępnić. Zresztą mieliśmy takie sygnały z zewnątrz, że startupy, twórcy aplikacji są zainteresowani, żeby te dane wykorzystać. My włączyliśmy ich w proces przygotowywania tych danych, żeby sprawdzali na bieżąco czy format danych jakość jest odpowiednia i będzie mogła być wykorzystana przez to co oni tworzą i po zakończeniu tego projektu na konferencji prasowej zaprosiliśmy od razu twórców aplikacji. Najpierw powiedzieliśmy o tym że udostępniamy właśnie dane jaki to będzie format że one mają służyć wszystkim którzy są nimi zainteresowani że na ich podstawie można budować aplikacje zawierające również dodatkowe inne funkcje, na które może, być może miasto by nie wpadło. No i ci twórcy od razu zademonstrowali z przykłady tego, jak, jak oni to zaimplementowali. Także to był bardzo ciekawy, włączający projekt, myślę, z sukcesem funkcjonujący do dzisiaj.
0: Czy te dane, które udostępnia miasto, to na przykład pobiera Google i nas informuje za ile minut przyjedzie autobus czy tramwaj? jak dojadę? To są te same dane, które miasto udostępnia?
1: To są dokładnie te dane. Zresztą format tych danych to jest gtfsrt. RT RT jest od real time, a g jest gdzieś tam od Google'a, więc zostały przygotowane w takim najbardziej zjadliwym formacie i łatwym do wykorzystania dalej. Miałem sygnały od od ludzi, którzy technologiami zajmują się nie tylko w Poznaniu, ale w innych miastach, że jakość tych danych udostępnianych w Poznaniu jest na na najwyższym standardzie.
0: Okej, to mamy tutaj dane dla użytkowników transportu miejskiego, ale też smart city to jest też dużo zarządzania ruchem samochodów. Na przykład w różnych miastach można sobie sprawdzić dostępność miejsc parkingowych na przykład.
1: Tak, i to jest temat, który często wraca, natomiast... Zastanawiając się nad tym, jakie informacje udostępniać dotyczące parkowania, trzeba też przemyśleć, jaka w ogóle jest strategia miasta w zakresie mobilności. Czy my za wszelką cenę chcemy ułatwić ludziom poruszanie się samochodami i parkowanie, gdzie tylko chcą dotrzeć, czy raczej zmienić ich przyzwyczajenia, zachęcić do korzystania z transportu publicznego, zachęcić też do spacerowania i raczej ta druga forma takiego bardziej myślę odpowiedzialnego podejścia do transportu, dominuje w Poznaniu, mamy wysokiej jakości transport publiczny, flota tramwajów i autobusów jest myślę najnowocześniejsza w Polsce, wygodna, czysta, na czas, dzięki danym również, a także elementy, które są związane z taką twardą infrastrukturą, czyli zmiany w zakresie sposobu parkowania, zazielenianie chodników, Odsuwając samochody zaparkowane przy samych narożnikach, po pierwsze zwiększamy bezpieczeństwo dla pierwszych, którzy przechodzą przez ulicę, ale też wpływamy korzystnie na wandali, którzy nie zasłonięci przez samochody w mniejszym stopniu bazgrają graffiti czy tagami budynki w zabytkowej części miasta.
0: W ogóle, skoro jesteśmy jeszcze przy transporcie, są różne kryteria w rankingach Smart City i zaskoczyło mnie trochę to, że jednym z ważniejszych jest transport publiczny i na przykład do działań Smart City zalicza się na przykład budowę czterech linii metra w Paryżu, albo pociągu w Londynie. To jest takie zupełnie inne myślenie niż tutaj mamy w Polsce, ale chyba powinniśmy dążyć w tym kierunku. Ale tu mówiłeś jeszcze o wandalach i samochodach, które je zasłaniają. Myślę, że też monitoring miejski jest ważnym elementem miasta inteligentnego.
1: Jest, zgodzę się. Natomiast nawiążę do tego, jak my tworzyliśmy naszą koncepcję Smart City, gdzie inspirowaliśmy się przykładami miast, które za dużo bardziej zaawansowane we wdrażaniu rozwiązań smartcitowych i patrzyliśmy na miasta amerykańskie, te okazały się zbyt przeładowane samochodami i takimi właśnie niezrównoważonymi rozwiązaniami dla transportu a miasta azjatyckie były przesycone technologią. Ja mam gdzieś takie zdjęcie z Tajwanu, na którym jest słupek e, oblepiony różnego rodzaju kamerami skierowanymi we wszystkich kierunkach i Myślę, że pod okiem takiego wielkiego brata też nie do końca chcemy żyć, więc ważne, żeby ta technologia była, zapewniała nam bezpieczeństwo, ale ona niekoniecznie musi kuć po oczach i sprawiać, że będziemy się czuli inwigilowani. W Poznaniu jest szeroko rozwinięty system monitoringu miejskiego, stale miasto to rozbudowuje, współdziałamy ze służbami, które są do tego predysponowane, żeby reagować i myślę, że jest dużo bezpieczniej, między innymi dzięki temu, ale ogólnie dzięki wielu Działaniem w różnych aspektach.
0: Odejdźmy z Poznania do innych miast. Jakie ciekawe rozwiązania wdrażane są na świecie, ale też w Polsce?
1: Musimy nadążać za technologiami, których nie przewidywaliśmy i które pojawiły się i zaskoczyły nas. Tym, co kojarzymy z naszego miasta, są hulajnogi, które no, pewnie. Jakąś dekadę temu nie wyobrażalibyśmy sobie, że tak będzie wyglądała mikromobilność w miastach.
0: A teraz stanowią problem, bo zostawiają chodniki.
1: No właśnie, teraz stanowią problem dla tych, którzy nimi nie jeżdżą, natomiast nadal są atrakcyjne dla tych, którzy nimi jeżdżą. Nasza rola jest taka, żeby żeby ten system przebudować w taki sposób, żeby on godził interesy jednych i drugich i jesteśmy w zaawansowanej fazie przygotowywania dedykowanych miejsc dla parkowania hulajnóg w ścisłym centrum, tak żeby pozostawienie hulajnogi poza wyznaczonym miejscem powodowało Nieukończenie tej usługi, oczywiście do pewnego limitu finansowego, i przymuszało jeżdżących nimi do zostawiania ich w bardziej uporządkowany sposób, jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę osoby z pewnymi niepełnosprawnościami, bo to naprawdę stanowi niebezpieczeństwo, taka powalona hulajnoga już poza efektem estetycznym, który, może, który może drażnić, to, to przede wszystkim do bezpieczeństwa jest, jest tutaj istotne. Więc nogi były wcześniej w innych miastach i one tak falą do nas, do nas przychodziły. Myślę, że kolejną technologią, która w jakiś sposób nie chcielibyśmy, żeby nas zaskoczyła i staramy się jej uczyć i, i, i próbować wykorzystywać są drony. Tutaj dużo pracy jeszcze po stronie legislacyjnej, kiedy... w w Europie będzie można dronami przewozić pasażerów, ale ale te rozwiązania też prędzej czy później nadejdą i ta technologia będzie mocno wpływać na nasze życie. Rozwiązania, które pojawiają się w innych miastach, a które są warte tego, żeby spróbować je zaimplementować w Poznaniu, to znowu nawiąże do transportu, ale rozwiązania z zakresu mobility as a service, kiedy to Transport jest usługą pewną, a nie posiadanie samochodu. Czyli ja ja nie muszę mieć swojego samochodu, dlatego żeby go mieć, ale ja muszę mieć możliwość przemieszczenia się tam, gdzie chcę, w zależności od tego, czy ja wiozę szafkę ze sklepu meblowego, czy po prostu jadę na na trening sportowy, czy do pracy. I ciekawe rozwiązania w skandynawskich miastach łączą różne elementy mobilności, takie jak... Carsharing, transport publiczny czy właśnie hulajnoga elektryczna, gdzie możemy zaplanować trasę door to door właściwie różnymi środkami komunikacyjnymi i zapłacić za nie jakby jedną transakcją, a system rozliczy to na poszczególnych operatorów, którzy biorą udział w, w zorganizowaniu na tego transportu. Można to wtedy wdrażać również w formie miesięcznego abonamentu, kiedy ja sobie kupuję transport na miesiąc w mieście i to już po stronie rozliczającego jest to, czy ja będę chętniej korzystał z hulajnogi, czy chętniej z z tramwaju. Jakiś algorytm trzeba przyjąć, żeby to wszystkim się opłaciło, ale było też przede wszystkim wygodne dla mieszkańców.
0: Jest też dużo rozwiązań smartsitowych, które wprowadzają um, różne ekologiczne rozwiązania, na przykład nie wiem, lampy, które um, świecą się wtedy, kiedy pojawia się jakieś pierwsze albo rowerzysta. Coś jeszcze?
1: Nie, nie tyle się włączają, co przygasają trochę, tak? bo też nie, nie, nie chcemy do końca, żeby miasto było czarne zupełnie i, i ciemne w, w nocy.
0: Ale chodzi o oszczędzanie energii.
1: Oczywiście tak, to, to, to są rozwiązania. Tak jak powiedziałem, najwdzięczniejszy do, do mówienia o, o rozwiązaniach smart jest transport, więc znowu to będzie jakaś elektromobilność, czy autobusy wodorowe, e, czy, czy samochody wodorowe w przyszłości, które, które będą się pojawiały na ulicach. A jeżeli chodzi o ekologię, to, to też są takie infrastrukturalne rozwiązania, jak chodniki, które pochłaniają część zanieczyszczeń. czy
0: W Polsce też są takie?
1: Są nawet takie w Poznaniu przy budynku na Nowym Rynku jest zainstalowany chodnik, który wspomaga oczyszczanie miasta, bo to nie można powiedzieć, że są jakieś płuca, ale te rozwiązania też też się u nas pojawiają i są są wdrażane. Są jakieś billboardy, które które oczyszczają powietrze, murale, jest jest, jest tego sporo. Może warto tutaj powiedzieć i dotrze to do, do, do naszych słuchaczy, że trochę w błąd wprowadzają takie małe, niezbyt precyzyjne czujniki, które są często propagowane w różnych mediach i jakby eskalują alarm smogowy nie do końca podając realne dane. My udostępniamy informacje o jakości powietrza w Poznaniu i korzystamy z czujników wiosiowych, które są certyfikowane. Ja też poprosiłem kiedyś specjalistę, żeby mi to wytłumaczył. Dlaczego akurat tych tańszych nie można, skoro można mieć ich dużo więcej i wtedy w skali jakby całego pokrycia miasta możemy weryfikować poziom zanieczyszczenia. Ale one są zainstalowane za po, po pierwsze no, przez instytucje, które się z tym specjalizuje, więc wiedzą co robią w miejscach takich, które są do tego wartościowe. Ale w bardzo prosty mm, sposób wytłumaczył mi to specjalista jaka jest różnica między tymi tanimi a Tymi prostszymi, a tymi bardziej zaawansowanymi. Otóż kiedy w powietrzu jest mgła, to ten ten czujnik niezaawansowany odbiera to jako cząstki zanieczyszczenia. Natomiast te zaawansowane mają grzałki, które oczyszczają te te kropelki, czy wysuszają te kropelki powietrza i i dalej skupiają się na pyłach PM10 i tych elementach, które rzeczywiście zanieczyszczają nasze powietrze, więc warto tutaj korzystać z referencyjnych źródeł danych.
0: Czy Smart City to jest idea, którą realizuje się tylko w dużych miastach, czy też małe miasteczka, czy też nawet wsie mogą coś z tego zaimplementować?
1: Mogą i też brałem udział w konferencjach, które już nie nazywają się Smart City, tylko Smart Village i bardziej są dedykowane mniejszym miastom. Ale może warto zacząć od tego, że Smart City to jest taki... taka koncepcja, którą sobie trzeba uszyć na miarę. Nie ma jednego modelu smart city, który można kopiować z miasta do miasta, bo trzeba wziąć, czy z miejscowości do miejscowości, bo trzeba wziąć pod uwagę kontekst, w którym się funkcjonuje. Jedni mają dostęp do morza, a inni mają zanieczyszczone powietrze, a jeszcze inni nie mają dobrze zorganizowanego transportu publicznego, a a ktoś tam ma problemy ze nadmiernym nasłonecznieniem, więc zawsze przygotowując taką ideę, strategię czy plan działania zgodny ze Smart City należy wziąć pod uwagę ten kontekst. Małe miasta też biorą pod uwagę swój kontekst. Może nie do końca trzeba budować metro w w miejscowości, która która, ma krótkie odległości albo hulajnogi, ale nie wszystkie rozwiązania są skalowalne też, ale butelkomat, który pozwala na odpowiedzialne, um, odpowiedzialną segregację odpadów, a zarazem jest jakimś takim elementem um, no też ciekawym dla dziecka edukacyjnym. To są rzeczy, które pojawiają się w mniejszych miastach, czy ławki solarne, czy um, wiele, wiele różnych inteligentnych rozwiązań. Sama współpraca z mieszkańcami, czy ta inkluzywność, włączanie ich we współdecydowanie, to chyba nawet lepiej funkcjonuje w mniejszych miastach, gdzie to community jest takie bardziej zżyte i bardziej zaangażowane w to, żeby żeby się aktywizować i żeby, żeby powiedzieć, co chcą i wspólnie coś zrobić. To jest duża wartość.
0: Jakie są zagrożenia stojące przed smart city? Jakie są takie największe bariery w tworzeniu miasta inteligentnego?
1: ponieważ to inteligentne miasto jest w dużej mierze oparte o technologię, więc chcemy, żeby wszystko było połączone, działające w sieci i dostarczające dane, no to oczywiście są zagrożenia cyberbezpieczeństwa i my to cyberbezpieczeństwo w Poznaniu budujemy stopniowo. To jest bardzo drogi obszar, w którym nie ma wielu specjalistów, a ci, którzy są, są pożądani przez wiele instytucji, które również cyberbezpieczeństwem muszą się martwić dodatkowych problemów dostarcza nam konflikt zbrojny i napaść Rosji na na Ukrainę i związane z z aktywnością Rosji działania również w sieci wojny hybrydowej. I trzeba w odpowiedzialny sposób wdrażać rozwiązania technologiczne, uwzględniając bezpieczeństwo tych systemów, które się tworzy, bo one przecież dotyczą często krytycznej infrastruktury w przypadku której naprawdę istnieje duże zagrożenie życia dla wielu ludzi. Więc cyberbezpieczeństwo przede wszystkim uznałbym za to najważniejsze zagrożenie związane z wdrażaniem idei Smart City.
0: A wykluczenie, Bo jednak mam wrażenie, że Smart City jednak nie dla wszystkich jest.
1: To jest takie ciekawe zagadnienie. Ja, ja myślę, że my bardzo przesadzamy z tym, z tym cyberwykluczeniem i nie doceniamy naszych mieszkańców. Szczególnie w kontekście osób starszych, bo jak się okazuje, często osobami, które korzystają z naszych rozwiązań cyfrowych, są osoby starsze. Kiedy zbieraliśmy deklaracje podatkowe w w formie online i był jakiś wyznaczony termin, wiedzieliśmy jakie to są grupy wiekowe, które które się szybciej aktywizują w w tym procesie i to były osoby starsze na początek. Więc nie nie można z tym przesadzać, ale oczywiście też nie można tego bagatelizować. Prowadzone są różne programy społeczne, które które mają podnosić kompetencje cyfrowe. Bardzo mnie cieszy to, że w ostatnim czasie dużo mówi się, ale także na poziomie legislacyjnym wdraża się rozwiązań wymuszających dostępność technologii, dostępność stron internetowych i tu nie tylko chodzi o taką dostępność dla osób z... dużą niepełnosprawnością, które nie widzą, gdzie rzeczywiście tam trzeba podszywać tagi, odpowiednio skonstruować kod w w aplikacji internetowej, tak żeby wyspecjalizowane do tego czytniki mogły sobie z tym poradzić. Na szczęście to są standardy też do tego, więc wiadomo co robić, jeżeli jeżeli się odpowiednio do tego przygotuje. Ale technologia jest... nie, Nie trzeba rozumieć technologii, żeby z niej korzystać. Ja y, korzystam z telewizora od dziecka, jestem w tym całkiem dobry, ale ja nie wiem, jak on działa. Y, więc y, to jest kwestia zbudowania odpowiedniego interfejsu i przygotowania tej technologii w taki sposób, żeby ona była łatwo akceptowalna. Pamiętam też początki mojej pracy z komputerem jeszcze jako dziecko, kiedy to były proste komputery, trzeba było wgrać coś z kasety, to tam brzęczało. Połowanie chodziło, ja przy tym się namęczyłem, a teraz jednym kliknięciem ściągamy sobie apkę, mamy nową ikonkę, samouczek nas pokieruje jak z tego korzystać i, i okazuje się, że, że w parę minut właściwie możemy to opanować. Co nie zmienia faktu, że trzeba brać pod uwagę ludzi, którzy mają pewne utrudnienia, także mentalne z, z korzystaniem z technologii i my przygotowując jakąś usługę zawsze przynajmniej dla tej grupy, która może się pojawić i nie chcieć z niej skorzystać w sposób cyfrowy, przygotowujemy także miejsca, w których można to zrobić manualnie albo z pomocą urzędnika.
0: Tutaj pojawił się wątek taki, że ok, miasto udostępnia różne dane, ale też myślę, że dzięki byciu smart zbiera dużo danych o mieszkańcach, które można wykorzystać do lepszego zarządzania miastem.
1: Każdy mieszkaniec, który posiada aplikację Smart City Poznań jest naszym sensorem chodzącym po mieście i mogącym nas poinformować o różnych y, elementach, ubytkach w infrastrukturze, o których byśmy nie wiedzieli, więc to jest, to jest bardzo cenne.
0: No i na przykład dane dotyczące kto kiedy wypełnia deklarację, żeby, nie wiem, przypomnieć mieszkańcom, że muszą coś zrobić.
1: To są rozwiązania, nad którymi cały czas pracujemy, na pewno tutaj nie jesteśmy doskonali w tym i jeszcze dużo, dużo pracy przed nami, żeby To miasto i te wszystkie elementy związane z usługami publicznymi, które nas do czegoś zobowiązują, absorbowały nas w jak najmniejszym stopniu. Ludzie mają mieć czas na to, żeby książki poczytać, pójść na spacer, zrobić ze swoim wolnym czasem to, co uważają za stosowne, a nie siedzieć nad formularzami, bo miasto wymaga jakiejś informacji od nich. Trzeba brać pod uwagę kwestie związane z RODO, które w Polsce zostało chyba mocno ortodoksyjnie wprowadzone i czasem mam wrażenie, że wiąże nam ręce przez nie do końca dobre interpretacje. Staramy się łączyć z jednej strony bezpieczeństwo i prywatność naszych mieszkańców, zarazem dostarczać im informacje i usługi, tak żeby to było dla nich wygodne.
0: już tak pytanie na koniec. Co jeszcze można wprowadzić w Poznaniu?
1: Całą masę rozwiązań. Smart City to jest taki trend, który pewnie z czasem będzie ewaluował, już ewaluuje. My mówimy, ja jako osoba, która się tym zajmuje, rozważam takie, takie dwa kierunki tego Smart City w przyszłości. Jeden to jest to jest urban tech, czyli jakby powrót do tej idei Smart City 1.0, gdzie mówimy tylko o technologiach, technologiach miejskich, urbanistycznych, które, które mogą być wykorzystane do tego, jak zarządzać miastem jako takim dosyć bardzo skomplikowanym organizmem. A drugie to są laboratoria, miejskie laby i my koncepcję Poznaj City Labu mamy wypracowaną i dopinamy ją do tego, żeby wdrażać ją w naszym mieście. To są przestrzenie, miejsca, w których właśnie włącza się różne grupy mieszkańców, ale też naukowców, biznes, testuje się pewne rozwiązania, tworzy się innowacje, łączy się miasto w naturalny sposób, jest hubem pomiędzy różnymi grupami interesu i dobrze, żeby w tej roli występowało. Dobrze też, żeby nie gonić nowoczesności, tylko ją kreować i tworzyć i rola takiego lidera za którym e, będą podążali inni którzy się będą tu chcieli przeprowadzić chcieli tu inwestować chcieli tu rozwijać e, no to rola miasta przyszłości.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę i gościem podcastu o technologii na głos był Michał Komski a my słyszymy się za tydzień.
1: Dziękuję bardzo.